hola mi gente hermosa Ay, cuánto tiempo sin escuchar mi voz hermosa, ¿verdad? ¿Me extrañaron? Siento mucho que tardé en sacar este episodio Han sido unos días muy emocionales para mí y mi familia Y no tuve la verdad ni tiempo ni ánimos para sacar este episodio A los que me mandaron mensajes de consuelo y de apoyo Muchas gracias por, por todo su apoyo y por su amor y buenos deseos no a todos les terminé de, de contestar, así que me disculpo por eso, pero tuve una semana muy ocupada y con muchos sentimientos encontrados, pero ya estoy de vuelta y lista para seguir después de unos momentos muy difíciles. Mi gente, abracen a sus seres queridos, no los dejen solos, llámenles más, pasen tiempo con ellos, si están enojados, arreglen sus diferencias, hagan el orgullo a un lado y hablen bien las cosas. Por más que uno diga, Ahí tengo tiempo, tengo todo el tiempo del mundo, ahí van a estar, no se van a ir. La realidad es otra. Yo decía, algún día los voy a volver a ver, me queda mucho tiempo, ahorita voy a hacer mis cosas, luego regreso y mi sorpresa fue otra. Y no saben el dolor tan fuerte que se siente cuando no te puedes despedir o, o pasar ese último momento con, con los que más quieres. Así que no subestimen a las leyes de la vida. Créanme que el dolor y la decepción que van a sentir es, es muy, muy fuerte. Eh, y bueno, antes de que, me, de que me ponga a llorar, mejor empecemos con nuestra leyenda del, del día de hoy. De esta noche más bien, titulada La Zacatecana. Nuestra leyenda comienza con una pareja que vivía eh, en Zacatecas por allá del siglo XVII y XVIII. Que tuvo que mudarse a Querétaro. Debido a los negocios de su esposo Él era dueño de, de muchas minas Y por su trabajo se tuvieron que mudar a, a Querétaro Y todos los veían allí en, en, la, en el lugar Como la pareja ejemplar, la pareja prudente Salían a caminar tomados de la mano Visitaban la iglesia Eran la pareja a seguir los tortolitos de Zacatecas El marido viajaba mucho debido al trabajo que tenía y la esposa se quedaba atrás en casa acompañada de los sirvientes. Se cree que como consecuencia de su soledad de, de la esposa, ella decidió empezar un romance con uno de sus empleados. Entonces, como esta señora estaba tan enamorada del empleado, empezó a investigar cómo podía quedarse con el empleado, pero sin tener que dejar el estilo de vida que, que ella estaba acostumbrada a tener. Porque obviamente ella sabía que si ella decía la verdad, si le contaba la verdad a su esposo de, de su infidelidad, de su romance con, con el empleado, era obvio que se iban a separar y que él se iba a quedar con toda la fortuna, ya que pues era de él, ¿no? O sea, si contaba la verdad, se quedaba pobre. Entonces ella empezó a investigar cómo podía quedarse con los dos, con el amante, o sea, el empleado y la fortuna. Entonces, tras su investigación, ella supo que para quedarse con la fortuna, o sea, que ella fuera la heredera de esa fortuna, su esposo tenía que fallecer y dejarle toda la fortuna a ella. Entonces, esta señora muy canija, muy astuta, sabiendo que su amante también estaba loco por ella y que él, él haría hasta lo imposible para poder quedarse con ella y ser felices juntos y... No tener que, que seguir mintiendo y seguir escondiéndose. Le pidió a él 
que matara a su esposo para que ellos pudieran quedarse con la fortuna y quedarse juntos. Entonces el amante muy obediente y por mucho que la quería y por demostrarle lo mucho que quería estar con ella, obedece la orden que, que le dio su amada y mata al, al marido de, de la protagonista de nuestra leyenda. Entonces entre los dos entierran el cadáver en el patio de la casa y la protagonista de nuestra historia, la señora, se encarga de hacer todos los trámites para que ella se quede con la fortuna a escondidas de todos, de la gente del pueblo, de los demás sirvientes, de todos. Eh, hace todo el trámite y ella sigue fingiendo que su marido sigue en viaje de negocios. Pero como en todo un cuento de amor nunca falta la gente chismosa, criticona que se mete en lo que no debe. Y si no sabes de quién hablo, chances sean que eres tú. <ríe> no te creas. Pero la gente empezó a hablar y a murmurar de que el esposo pues no regresaba, que no lo habían visto, que pues cuánto duraba este tal viaje de negocios. Y ella seguía diciendo, oh, se alargó, se alargó, que tuvo unos pendientes y luego unas juntas y luego más pendientes, cosas se complicaron y el viaje se alargó, es por eso que no llega, todo así. Pero obviamente pues la gente no, no le creía y seguían los cuchicheos y los chismes de que algo andaba mal en ese matrimonio, que esa era la razón por la cual él no regresaba, que tenían problemas maritales. Entonces ella para dejar de ser juzgada y que dejaran de hablar de ella, decide no dejar ninguna evidencia de lo que sucedió y decide también, no me la van a creer, pero decide también matar a su amante, tal y como lo escuchan. Mata al amante y lo entierra en el mismo lugar donde enterró al esposo, o sea, los, los entierra juntos a los dos que quien según ella decía que amaba. Pero obviamente allí no termina la historia, ¿verdad? Porque qué clase de leyenda sería si allí termina la historia. A los pocos días, la Zacatecana no se sabe quién fue, ni la razón, ni cómo sucedió, pero a los pocos días ella amaneció apuñalada en su casa, en el jardín, Justo en el, no en el mismo lugar, pero cerca del lugar donde estaban los cadáveres de sus dos amados. Y nadie, nadie supo por qué, ni quién, ni quién había sido, ni cómo había pasado. Solo encontraron su, su cadáver de ella. Cuando encuentran el cadáver de ella, también encuentran los otros dos cadáveres. Ya todos esqueletos en descomposición. Y fue allí cuando toda la verdad salió a la luz, todo lo que había sucedido, todo lo que ella había hecho solo para quedarse con el amante y con la fortuna de su marido. Entonces el pueblo al saber que hizo estos actos de, de, de maldad, de crueldad, decidieron que ella debía de pagar por, por los crímenes que ella había, ella había hecho. Y como que dijeron, no, esto no se queda así, ya tiene que pagar. Y agarraron su cadáver de ella, o sea, ella ya muerta, y la colgaron desde el balcón de su casa. Y así exponieron su cadáver para que todos 
la vieran y supieran la maldad que ella había hecho. Entonces, después de que esta casa queda vacante, que ya no hay nadie que vive allí, varias personas intentaron mudarse a esta casa y rentarla, hacerla su hogar, pero no nunca duraban más del mes o de los, de los pocos meses, porque era tanta la, la actividad que había en ese lugar, tanto tantas apariciones y tantas cosas paranormales que le sucedían a los habitantes de esa casa, que no aguantaban quedarse quedarse más en esa casa y... y Así como llegaban, así salían la, la gente que quería rentar el lugar. Entonces la gente del pueblo decidió mejor hacerlo como un, un lugar de, de cultura, de arte, donde existiera un poco de la historia de no solo de ella, pero del, del pueblo también. Y actualmente la casa ahora es un museo llamado igual como la leyenda el museo de la Zacatecana, donde hay artículos, no solamente de ella, o sea, vestidos, artículos antiguos de los siglos XVII y XVIII, junto con muebles y pinturas, o sea, de, de los siglos igual XVII y XVIII. Y es un lugar que puede ser visitado por, por personas donde no solamente pueden ir a mostrar su arte, pero ver el arte de sus siglos y conocer un poquito de la historia de, de la Zacatecana también. Pero aún siendo un museo y como un tipo memorial hacia ella, no deja de existir esa actividad paranormal. Entonces, cuando yo estuve investigando sobre esta leyenda, me dio curiosidad ver cómo está el museo, cómo lo pusieron, o qué cosas hay en el museo. Entonces, tomé como el tour en en línea que lo puedes ver en fotos antes de ir al lugar y me llamó mucho la atención que tienen una pared repleta de puras cruces y dije tendrá algo que ver con la leyenda o simplemente son como cruces de los siglos de esos años o cómo se veían o así entonces me puse a investigar más y resulta que esa pared la tienen para ahuyentar al espíritu de ella de la Zacatecana para que no se les acerque a los que Van al museo, los que asisten al museo y los que trabajan y manejan el, el museo, ya que se dice que hay gritos y lamentos de una mujer y que también se puede ver que en la ventana del balcón justamente donde fue colgada la Zacatecana, que se puede ver la sombra, la silueta de una mujer viendo por, por la ventana hacia la carretera afuera. Así que esas cruces allí existen para, para ahuyentar el, el mal, no solo el de ella, pero el de cualquier otro espíritu que se quiera acercar y hacer daño a, al museo y a las personas que asisten y atienden el, el lugar. Y bueno, mi gente hermosa, muchas gracias por seguir escuchándome. Así llegamos al final de nuestra leyenda del día de hoy. ¿Y qué harían ustedes si estuvieran en la posición de ella? ¿Dirían la verdad y se quedarían sin nada? O harían hasta lo imposible por quedarse con todo. Como siempre yo soy Dalia Sánchez. Y nos vemos en el próximo episodio de Leyendas de México.